0: Meu irmão, todos nós estamos em processo de santificação Então todos nós somos pecadores e somos limitados Então qual é a verdade? Que casamento é uma honra, mas é um desafio porque São duas pessoas num processo de cura Num processo de santificação São duas pessoas imperfeitas Não pense que o pastor Antônio é perfeito não E não pense que a pastora Tayhane é perfeita não não pense que você se casar, que você olha no Instagram, aquela coisa bonita, né? E tudo camarada com peito estufado, a mulher parece que tem a perna, mãe do, tamanho do mundo. não, meu irmão. Não, a verdade é que a rede social engana. Todo mundo tem suas lutas. Todo mundo tem suas dificuldades. Todo mundo tem os momentos de altos e baixos. Por qual motivo? É desafiador, porque é a união de um pecador e de uma pecadora. A verdade é essa. É a união de duas pessoas que pecam, de duas pessoas limitadas. Então repita comigo, casamento é um desafio Eu gosto de falar isso, o casamento é como uma empresa E se não tiver gestão, o casamento vai à falência Se você tiver uma empresa e se você não tiver gestão, você fale Se você tiver uma empresa e se você não tiver gestão, meu irmão, se você tendo gestão já é complicado, você tendo gestão, você pode falir, imagine você vivendo de qualquer jeito. Tem muito empresário bom, muita empresária boa, que com uma gestão de ponta, não consegue continuar. Imagine sem gestão. Então você precisa entender, que como empresa, a família, o casamento, precisa ser gerido. O casamento precisa ter gestão, porque se não tiver gestão, vai à falência. E essa gestão é uma gestão emocional, é uma gestão financeira, é uma gestão pessoal, tem momento meu irmão, que você vai olhar para sua esposa, ela vai estar sorrisonha, rindo pelas paredes, e é capaz do mesmo dia você olhar para ela com a cara fechada, e aí meu irmão, como é que vai ser? É capaz de um dia, essa pessoa estar super alegre no outro dia, com a cara fechada, e você vai ficar assim, o que foi que eu fiz? e você vai tentar, então você vai ter que ter uma gestão emocional, você vai ter que ter uma gestão pessoal, qualquer diretor, gerente, pessoa que tem uma liderança, sabe disso, vai ter que entender, a pessoa está cabisbaixa, a pessoa não está na mesma coisa, opa, opa, eu conheço minha mulher, minha mulher não está 100%, opa, eu conheço meu marido, meu marido está meio cabisbaixo, está calado, o que é está que acontecendo? Você precisa ler nas entrelinhas, porque isso é gestão, você tem que entender que casamento não é só relação sexual É relação pessoal É relação financeira É relação emocional Você vai ter momentos que você vai olhar o camarada cabisbaixo Vai ter uma hora que você vai olhar a mulher cabisbaixo E você precisa saber gerir isso É por isso que criança não casa É por isso que uma criança de cinco anos não casa porque não tem como fazer uma gestão pessoal, uma gestão emocional, uma gestão financeira, por isso que quem casa é adulto, por isso que só quem casa é quem tem maturidade, é por isso que quem não tem maturidade não pode casar, é por isso que quem não tem cabeça não pode casar, é por isso que quem não está com a sua saúde em dia, não pode casar com a sua saúde emocional, não pode, por quê? porque senão vai virar um caos… Porque tem que ter gestão emocional, gestão pessoal, gestão financeira É só adulto que casa irmão. E eu falo isso com um pesar grande Quais são os erros? Você sabe, meu irmão, ninguém casa, casa hoje Quando é que a gente vai divorciar? Você conhece alguém assim? Quando é que a gente vai divorciar? Ninguém casa para divorciar, irmão Ninguém chega em casa e fala assim Irmão, vamos planejar aqui nosso divórcio daqui a dois anos, tá bom? Não, vamos fazer algumas coisas Dez anos, nosso filho já vai estar mais ou menos Com 7 anos, oito anos A gente você ninguém faz isso Todo mundo começa no mundo ideal Mas tem alguns erros no caminho Que passam despercebidos E eu falo isso com muito pesar Você sabia quais são A maioria dos casos Que gera divórcio Aí você deve falar, adultério Ah, é, é a violência Não, não Sabe qual é o maior caso que tem? É só caso besta o maior caso, o que mais gera divórcio, às vezes é falta de conversa dentro de casa. Às vezes eu cheguei e falo assim, amor, o quê? que me perdoa por isso? Às vezes eu conheço, eu te, tem um caso essa semana, gente, que pelo amor de Deus, caso mais caso assim, eu, eu, eu recebo muita coisa. O camarada, e amor, quanto é que tu ganha? Por que tu quer saber? Isso era, pra, isso era motivo de briga nenhum. Ele, como assim eu quero saber se o sou teu marido? Não, tu não precisa saber as minhas coisas, me dá teu celular E então, tu, não, não, qual é a senha? Eu não vou te dar senha Isso é motivo para ter bem em casamento Resultado Era para um lado, ele para o outro Terminado Por falta de diálogo Por falta de conversa E eu falo isso com pesar Porque são erros que não era para ter são erros que a gente fala o tempo inteiro Então são erros comuns E quais são os erros mais comuns? E fique atento São sete erros comuns Que às vezes é capaz de você que ama seu marido, que ama sua esposa Passar despercebido Qual é o primeiro? Silêncio Silêncio dentro de casa Não tem mais diálogo Não tem mais uma conversa Não tem mais um cafezinho não tem mais um pão de queijo lá conversando com a mulher Não tem mais um momento, né? não tem mais uma, uma conversa Guarde isso aqui, eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves O divórcio é precedido pela morte da comunicação Eu vou repetir O divórcio é precedido pela morte da comunicação E você precisa entender isso irmão você precisa entender isso, quando você para de conversar com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, meu irmão, isso aí é uma porta de entrada para o divórcio, se você não conversa com o seu marido, ele conversa com uma mulher na rua, irmão. vai ter uma tagarela que vai aparecer, fala está repreendido, está repreendido, então abre a tua boca e conversa com o teu marido, Abre a tua boca, converse com a tua esposa Converse irmão E aí amor, como foi teu dia? E aí amor, como é que foi? Você está melhor? E aí, amor, o que que tu tem? Estou te achando mais calado E aí, amor, o que que você tem? Estou te achando meio cabisbaixo E aí amor, como foi no seu trabalho? E aí amor, como você está? E aí amor, vamos programar uma viagem Se tiver como muito dinheiro Vamos para Paris se tiver pouco dinheiro, vamos para Tum Tum Mas viagem Não interessa, sabe, conversa Qual foi a última vez que você dialogou Com a mulher da sua vida? Qual foi a última vez que você conversou com o um homem da sua vida? Deixa eu fazer uma pergunta Está tendo diálogo no casamento? É capaz de se você não tomar cuidado Você conversar mais com seus funcionários do que com a sua esposa é capaz de você não, tomar, se você não tomar cuidado Você conversar mais com os amigos do trabalho Do que com o teu marido É mais fácil, é capaz de você falar mais com o fornecedor da tua empresa Do que com a mulher da tua vida Com a mãe do teu filho, com a mãe da tua filha Eu venho como pastor, como profeta nesse lugar aqui, meu irmão Começa a abrir tua boca e conversar com a tua família Começa a dialogar O segundo erro muito comum Desrespeito Conversas paralelas Directzinho, rolando solto. Você casado, por qual motivo? O que, que você está conversando? Que mulher é essa está conversando? A mulher, o que, que você tanto conversa com esse camarada? O nome disso é desrespeito. O nome disso é falta de ética. Existe muito isso. Grupos de WhatsApp, eu gosto muito de falar isso. Cuidado com os grupos de WhatsApp. Cuidado com o que os amigos falam. Com que os amigos conversam Com que as amigas conversam Se as amigas estão falando de homem, ei meu irmão Ei minha irmãzinha, esse grupo não é teu Se você, aí, machão Não, mas eu, eu, eu sou casado, ele estão falando de mulher Ei meu irmão, sai desse grupo Sai desse grupo Sai desse grupo Sai desse grupo É impressionante irmão Porque o nome disse é desrespeito eu estava falando um dia com o Taene, não sei onde é que eu estava Aí quando eu vi um, um camarada Olhou para um canto, aí eu já sabia Pelo olhar Aí eu olhei o outro Aí eu olhei para o dedo do cara, casado eu Olhei para o dedo do outro, casado eu Olhei para o dedo do outro, casado Aí, estou indo nessa Um abraço, valeu, 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 valeu Fui embora E camaradas que eu até certo dia Eu respeitava Eu imaginava que eram pessoas sérias quando eu vi, olhando para a mulher, os caras tudo casados, conversando Aí eu pergunto, é grupo para servo de Deus ficar? Não O nome disso é desrespeito É um erro comum Porque você está no trabalho, aí os camaradas falam de mulher fala de mulher, fala de mulher Aí tudo está tranquilo, está de boa, não tem problema Mas de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir Depois tu não está mais só ouvindo, depois tu está vendo Aí depois tu não está ouvindo, não está mais vendo Tu já está falando depois não está ouvindo, não está vendo, não está falando, já está fazendo, e aí já tá perdeu tua família, e aqui como pastor, tem tenho que te alertar, um outro erro comum, isso aqui é terrível, individualismo, já passou faz tempo aí, já passou, já está lá na frente, individualismo, isso, F5 aí, pum. né, Pronto, nosso código é F5 né? Terceiro, individualismo <risos> Individualismo Sabe o que é individualismo? Meu carro Minha empresa Meu filho Meu celular Já ouviu isso? Ei meu irmão, casou? Esquece meu Esquece minha nosso, nosso carro, nosso patrimônio, nossa família, nosso casou, esquece meu, esquece minha, esquece. E isso acontece muito. É meu carro. Não, não, não. eu já, eu já vi isso, eu já vi isso. E, tu vai. Não, 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 não pega meu carro não, não pega meu carro não. Vai no teu. Estoura Vai no meu, vai no teu. Lá os carros de casa estão com a roda tudo pintada, Tayane. Quando eu sei, eu olho. Tayane. Por quê? Porque não tem meu carro, não tem carro dela. Nosso. É nosso. Não tem isso. Entende? Você tem que entender conta bancária. Tayane, se quiser acessar, se eu quiser acessar, acesso, está tudo certo. Quando, quando você vai no banco, quando você vai fazer alguma coisa É assim, quanto é que você ganha e quanto é que a tua esposa ganha É assim ou é assim Qual é a renda familiar Até banco entende e você não entende ainda Até bancário entende você entende, Até sistema de banco entende Renda de casa, renda da casa Renda familiar, mas você Servo de Deus, eu ganho 10 mil a Minha esposa ganha só dois Então ela que se vire história é essa mesmo Ganha cinco, ela ganha três Vocês ganham oito Ganha dois, ela ganha um Vocês ganham três Você ganha cinquenta, ela ganha Dois, cinquenta dois Ponto A renda é única A renda é da casa Esquece isso, e outra coisa Aproveitar, para beber mais uma copa d'água A tua esposa não sabe a senha do teu celular Por quê? O teu marido não sabe acender assim o teu celular, por quê? Por quê? O que, é que tem de tão sagrado aí? O teu marido tem que saber acender assim o teu celular. E a tua esposa tem que saber acender assim o teu celular, que história é essa? Você tem que entender, não pode mais ter individualismo. Um outro erro comum, mas comum demais, sonhos avessos. Qual o sonho? Eu conheço, infelizmente, o único caso de divórcio dessa igreja nesse ano. Um único. Um único. Um único nesse caso Para a glória de Jesus que chegou no meu conhecimento Tem casamentos em crise? Tem Mas estão de pé para a glória de Jesus Até agora só um Qual foi o motivo? Tá aqui Sonhos à vez Sonho do camarada Pastor, eu tenho green card E eu quero morar nos Estados Unidos Sonho da mulher Pastor, eu odeio os Estados Unidos Quero ficar no Brasil Nenhum quis abrir mão Ele falou, eu não eu já tenho, ela casou sabendo, o meu sonho era esse Eu falei, ei, minha irmã, não, 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 ele casou sabendo Eu tenho que tomar conta das minhas empresas aqui Mas vocês têm que entrar no consenso Não, 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 pastor, é meu sonho E você? Não, é meu sonho Ei, Amós capítulo 3, versículo 3 Não pode andar dois juntos Se não tiver de acordo Qual é o teu sonho é a tua mulher? Qual é o sonho de você, meu irmão? Opa, teu sonho é esse? Ei, ei, ei amor, peraí Alguém tem que sacrificar Alguém tem que abrir mão. Alguém tem, epa, não é o teu sonho, é o nosso sonho. Qual o sonho da tua esposa? Qual o sonho do teu marido? Converse. Tá diferente, epa. Alguém tem que sair de um e ir para outro. Tem que ver um meio tempo, porque a Bíblia que fala não pode dois andarem juntos se não estiver de acordo. E isso envolve tudo, imagina. Você vai aqui, aí, ah, meu sonho é ser missionário. Eu quero ser missionário, eu quero rodar o planeta. E você, minha irmã? Não, vai ficar dentro da minha igreja Sonho da tua esposa, não Eu quero trabalhar assim, assim, assim A teu marido, não quero isso não Meu sonho é outro Nessa noite Eu sei que tem pessoas e casais Que estão com sonhos avessos Mas Deus te trouxe aqui para poder falar É hoje que vai ter um concerto dentro da tua casa é hoje que esse erro comum vai sair de dentro da tua casa. Porque o teu casamento não nasceu para ser falido. O teu casamento nasceu para ser vitorioso e inabalável. Hoje é noite de aliança, é noite de conserto. Que pessoas vão chegar e falar, eu abro mão do meu sonho para viver o teu. Eu abro mão da minha vontade para viver a tua vontade. Eu nasci para te fazer feliz. Isso é casamento. Eu me lembro que eu ganhei um dinheiro, um, de um, do primeiro alvará, primeiro contrato que eu peguei com como advogado. Eu sempre fui muito sonhador, muito sonhador, muito sonhador. E um dinheiro que, que dá para fazer alguma coisa. E eu me lembro perfeitamente, eu tinha 26 anos de idade. Eu cheguei para minha esposa e falei, amor, qual é o teu sonho? E ela me olhou e falou assim, amor, eu, é isso. Eu falei, qual é o teu sonho? Porque com esse dinheiro eu já desimei, eu já ofertei, e agora eu quero investir no teu sonho. E ela me falou, eu quero abrir uma clínica de estética avançada Fazendo isso, fazendo aquilo E eu fui, peguei o dinheiro Torrei, para realizar o sonho da minha esposa E aí, o que que fez? Ampliou o teu escritório? Não Investiu no mar do teu escritório? Não O que foi que fez para ti, pastor? Nada, eu investi no sonho da minha esposa Porque eu entendi que o sonho não é só dela É meu não é o seu sonho, é o sonho da tua família Você tem que entender isso Então são muitos sonhos aqui O quinto erro comum Indiferença Indiferença Se a tua mulher estiver em casa Não está, tanto faz Se teu marido está em casa Não está, tanto faz, cuidado O nome disso é indiferença Ah, ele está aqui, ela não está, está tudo certo Cuidado, é um erro comum Sabe o que é isso? Ele é Weisel. Ele fala assim: "O oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença." Camarada em casa, camarada fora de casa, ela em casa, ela fora. Meu irmão, eu te falo um negócio que deixa eu confessar um negócio para ti. Quando a tá em viajar para fazer especialidades, especialidade fora, né, do, do, do da área dela de biomedicina, ela passava três, quatro dias em outro estado. Meu irmão, eu comia uma pizza família por dia, porque eu ficava doido. Eu ficava agoniado Eu falei, cara, rapaz tem Cara, e tudo Rapaz, cadê Taiane? Não, Taiane tem que vir logo Taiane não tem que vir logo Aí, uma pizza Taiane tem que vir logo Pizza, taine, Pizza, pizza Eu ficava maluco Por quê? Porque eu me importava com a presença dela Eu me importo com a presença dela Mas tem uns camaradas que... aqui ah, Graças a Deus, minha mulher vai passar uma semana fora Graças a Deus Sabe o que é isso? Indiferença, misericórdia, é isso mesmo entendeu? Tem que tomar cuidado, não me dizem indiferença, o outro erro comum, não existe mais refeição à mesa, qual foi a última vez que você tomou um café com a tua família? Talvez você saia muito cedo, tá bom, mas qual foi a última vez que você almoçou? Não, eu sei, talvez você toma café, sai cedo e, e passa o dia fora, mas qual foi a última vez que você jantou? Não é porque, então quer dizer que o teu trabalho toma tempo de você não tomar um café no dia com a tua família. Você pode ter o dia mais corrido, mas nenhuma correria é mais importante que a tua família. Você tem que valorizar o tempo de mesa. Lá em casa, por exemplo, nem todo dia eu almoço com minha esposa, mas todo dia eu tomo café da manhã e eu janto com ela na mesa. Momento de mesa, conversa Precisamos ter momento de mesa Quem está entendendo diga amém. amém E o sétimo erro comum E a gente encerra para poder continuar O sétimo erro comum Seguir os modelos errados aprendidos em casa É porque mamãe era assim É por isso que eu sou aqui dentro de casa Casou sabendo Esquece não de casou sabendo irmão. Quando você fala casou sabendo Você está dizendo outra coisa, eu sou orgulhoso Casou sabendo Não, casou sabendo é uma ova Procura mudar, porque você é nova criatura em Cristo Jesus Você é uma nova pessoa, transformada pelo poder que o Espírito Santo está dentro de você Então nós precisamos entender, ah porque papai fazia isso com mamãe É por isso, você então está replicando o que o teu pai fazia com a tua mãe Então você está replicando o que a tua mãe fazia de errado com o teu pai Então o que você tanto via de errado com o teu pai, você está fazendo dentro de casa agora então o que você tanto vê de errado com sua mãe você está fazendo agora, ei, ei deixa eu falar um negócio, rompa com aquilo que você aprendeu em casa de errado e sugue, aprenda e efetive o que você aprendeu de bom, então aquilo que ficou no passado de errado do teu pai e da tua mãe deixa para trás viva o novo de Deus a tua família viva o novo de Deus como então pastor, ter um casamento inabalável, primeiro, não cometendo os erros mencionados que a gente falou aqui é você tendo diálogo, conversando, respeitando, vivendo unidade. Meu, não é meu dinheiro, não é meu carro, não. Vivendo unidade, tendo os mesmos sonhos, tendo tempo de qualidade. Ontem estava no casamento e o dono da casa Ele falou um negócio interessante. Ele, ó oh, pastor, daqui a uns 4, 5 anos eu vou, vou parar, eu vou ficar com a minha esposa. Cuxei minha esposa. Ele já curte, mas ele estava falando, eu vou ter mais tempo de qualidade com a minha família. Isso é bonito demais de ouvir, gente. Você tem que ter tempo de qualidade Comunhão Seguir o que aprendeu de bom e não seguir o que aprendeu de mal Esse é o primeiro conselho Para você ter um casamento inabalável Quem quer ter um casamento inabalável, irmão? Então não siga e não faça esses erros comuns O segundo conselho Que eu tenho para dar e aqui eu vou ser bem direto E aqui segura, meu irmão Beber mais um copo d'água Quem quer ter um casamento inabalável? Segundo conselho Seja um homem e uma mulher saudável Tem muito casamento que está em crise Porque o homem está em crise Tem muito casamento que está em crise Porque a mulher está em crise A mulher é cheia de ferida O homem é cheio de ferida O homem é doente A mulher é doente Guarde o um negócio aqui irmão Se uma pessoa for doente na relação Os dois estão doentes E o casamento está doente é fato, por isso que nós temos que entender que nós precisamos ser saudáveis, quando você é solteiro, você colhe o que você planta, mas quando você casa, você colhe o que o seu cônjuge plantou, por isso você tem que entender algo, que tem gente que possui uma ferida na alma, e automaticamente você vai ferir o seu casamento se foi o teu pai que te machucou, a tua mãe que te machucou, um ex, um, um, ex, um outro relacionamento que você teve que te machucou, se foi o teu próprio marido que te machucou lá no início, não sei das quantas, no século passado, se foi, meu irmão, a tua esposa que, que te decepcionou em algum momento, ei, não seja uma pessoa ferida, guarde uma frase, meu irmão, o seu casamento é o seu reflexo, o seu casamento é o reflexo de quem você é Tem gente que possui uma ferida na alma E automaticamente, se você é mulher, uma mulher ferida Você vai ferir o seu marido e vai ferir o seu casamento Se você, meu chapa, é um camarada ferido Você vai ferir sua esposa e vai ferir o seu casamento Então o seu casamento é o seu reflexo Reflete quem você é, se você é ferido Se você tem mágoa, se você tem Complexo de inferioridade, se você tem isso Automaticamente você vai depositar Tudo no teu casamento O teu casamento vai virar um caos mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para poder falar algo Hoje é noite que você vai ser curado Que você vai ser curada Que você vai chegar e falar, Senhor, eu quero ser curado O erro não está no meu marido, o erro não está na minha esposa O erro não está na igreja, o erro não está no pastor O erro está em mim, eu quero ser curado É impressionante Ferida do pai, ferida do cônjuge, ferida do parente É foi o cachorro que errou, o papagaio que errou Ei, meu irmão, ei Permita ser curado, meu irmão Seja curado Seja curada O seu casamento é o seu reflexo da sua alma Pastor, meu casamento está horrível É você que está horrível Ah, pastor, meu casamento está em crise É você que está em crise Meu casamento está um caos É você que está um caos É por isso que Deus nessa noite Ele derrama óleo fresco ele derrama óleo fresco pare de olhar para o irmão do lado, pare de olhar para o colega do trabalho, pare de olhar no erro dos outros, olhe para você e diga, Senhor, eu recebo esse óleo sobre a minha cabeça, Senhor, me cura, Senhor, errado sou eu, é por isso que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, assim, toda árvore boa, produz bons frutos, e toda árvore má, produz frutos maus, não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons, é Jesus falando, o problema não está no fruto, o problema está lá na raiz está na terra, está lá em tudo é um conjunto uma árvore boa, dá bons frutos A árvore má, dá frutos maus não olhe para o outro quando o certo é olhar para você mesmo não olhe para o outro quando o certo é você olhar para você nós temos que ser como o cego de Jericó Senhor filho de Davi tem compaixão de mim ei, eu estou precisando ser curado tem homens e mulheres, nessa noite, que precisa de cura, você não precisa de dinheiro não, porque se você ganhasse hoje 200 mil reais, um milhão de reais, você ainda seria um homem ferido, e uma mulher ferida, se Deus abrisse uma porta para você, e você morasse em apartamento na península, e tivesse lá tudo bom e do melhor, com um carro importado, sua vida não ia ser boa, porque você ia estar com um carro novo, mas com ferida na alma, ia estar com dinheiro na conta, mas com ferida na alma, por isso que você tem que ser como o cego de Jericó filho de Davi, tem compaixão de mim, tem que ser como a mulher de fluxo de sangue, eu vou tocar nessa veste eu vou tocar, se tão somente eu tocar eu serei sarada, se tão somente eu tocar eu serei curada, se tão somente eu tocar eu serei sarada, e ela foi, atravessou a multidão foi curada, e Jesus chega e olha, filha ser curada deste teu mal sabe o que é isso? você buscou a cura você recebeu a cura você buscou o refrigério receba o refrigério, vai em casa a ser curada, você foi tratada, receba a cura do Senhor Jesus Cristo. Você é sarado, seu casamento é sarado. Quando você é ferido, você fere. Quando você é sarado, você é sara. Nessa eu ouvi ontem, e você sabe que eu sou duro na queda para chorar. Mas minha esposa falou, eu te vi com a tua cara toda trêmula. Um dos votos mais lindos que eu já ouvi. A noiva chegou, olhou para o noivo. Olhou para ele com muita autoridade e falou, você é um grande marido. Você é um grande pai. Você é um grande homem. Aquela fala desmontou. O camarada, de tal forma Me deixou constrangido Porque ela foi curada E por ser curada Ela curou o marido Aí eu pergunto para você, minha irmão Você é curada? Está curando teu marido? Ou você é ferida? Está ferindo teu marido E você, meu irmão, está curado? Está curando a tua esposa? Ou você é um homem ferido? Está ferindo a tua esposa. Nessa noite. Deus está dizendo. Eu quero te curar. Eu quero te tratar. Eu quero transformar a tua vida por completo. Diga hoje. Eu quero ser curado. Senhor Jesus. Eu quero ser curado. Senhor Jesus. Eu quero ser curada. Eu quero receber a cura. Quem sabe o inimigo. Olhar para você e falava, vai terminar o ano ferido, com casamento ferido, mas Deus te trouxe aqui para poder dizer, você vai terminar o ano sarado, você vai terminar o ano sarado, você vai terminar curada, e vai ministrar cura no teu casamento, você quer ter um casamento inabalável? Os dois devem construir um relacionamento com base na qualidade do outro, focar nas virtudes do cônjuge, o problema, irmão, é que tem vez Que você tá olhando só para o lado ruim do cara Aí o camarada se veste, coloca uma roupa e tudo Passa o perfume dele, irmão Passa o perfume dele, lá que o cara fez um esforço para comprar o perfume Aí chega a mulher, aí a mulher, como é que eu tô? Tá igual uma jaca Eita, amor, está igual uma pera, ó Eita, o filho tem que emagrecer, hein, meu filho Não dá um elogio Dá um elogio A mulher vem, se arruma E tudo, e papapá E não sei o que, aí tal Aí fica Fazendo verde para você notar Aí, é amor, percebeu alguma coisa diferente? Meu irmão, quando a mulher fala isso Esquece meu chapa, tu já tá tudo errado Percebeu alguma coisa diferente? Aí o cara, é amor? Não é Tá bonito, é meu irmão Todo mundo tem virtude Todo mundo tem um ponto positivo O camarada pode ser pançudo nem que, nem que o dente dele seja organizado Mas alguma coisa tem de bom Alguma coisa tem de bom, irmão O problema é que a gente começa a focar nos defeitos Nos erros Entende? Isso é um problema O seu cônjuge, guarde isso O seu, o seu cônjuge vê o seu ponto cego Vê o que você não vê Valorize a mulher que você tem Valorize o homem que você tem Ele pode ser chato, pode, mas é teu marido Ela pode ser difícil, pode, mas é tua esposa ela pode, e tudo está com alguma situação ruim, mas é a mulher, é a mulher que você casou, que você falou, olha, eu estarei com ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte me separe, ei, é a tua esposa, é o teu marido, foque nas virtudes, guarde isso, aquilo que você foca, se expande, eu vou repetir, aquilo que se, você foca, se expande, Aí o camarada é um cara bom, é um cara educado, e tudo Aí o cara está se esforçando para ir para academia, coitado, igual eu Está se esforçando, e tudo, e pá, pá, pá Aí chega a mulher Eita, amor Tá ruim, né, filho? Ei, é, amor Ei, enquanto você está falando mal do teu marido Tem uma mulher olhando para ele, para o carro dele Olhando para o relógio dele e qualquer oportunidade ela chega e fala Tá cheiroso? Tá amarrado Queima ela <risos> Chega pro teu gordinho Amou você Tá lindo Amor, tenha um bom dia Que Deus te abençoe Um dia desse, ele estava Mandou uma foto para mim Uma selfie no carro E falou, indo atender Aí eu cheguei para ela e respondi Tem vaga na agenda? Tem vaga na agenda? Não é, irmão? Qual foi a última cantada que você deu na sua esposa? Te achei, hein, Fortão? É, eu chego em casa, ela tá, tem que estar tá com a comida lá na mesa é, eu sou o sacerdote É tá um ignorante Dá uma cantada nessa mulher Ei, meu amor Hoje eu quero ter uma noite só eu e você Você é a mulher da minha vida Você é linda E você também, ô bonitona Olha para ele Olha para esse camarada Amor você é lindo Você é um grande homem Lembra da gestão emocional Lembra da gestão pessoal Sabe qual é o problema? É que às vezes a gente esquece de valorizar a pessoa mais especial da nossa vida A gente começa a esquecer a pessoa mais especial da nossa vida A gente deixa de ver as virtudes desse homem As virtudes dessa mulher a gente deixa de valorizar a virtude Você mulher, quantas vezes deixou de valorizar o homem Que passa o dia trabalhando Que às vezes está passando uma dificuldade Mas está chorando E está passando, Senhor me ajuda a vencer isso Me ajuda a vencer isso Aí ele chega em casa, para poder a mulher falar Oi amor, como está tudo bem Aí chega em casa a mulher, e aí? Você termina de matar, o cara já está morto assim como você, a mulher chega e tentando fazer algo e já se sentindo ruim, chega em casa o camarada, em vez de somar, começa a falar coisas ruins, não, valorize a tua esposa, valorize o teu marido valorize tanto fisicamente, como no comportamento, amor, você é um grande filho, você é um grande homem, você é um grande trabalhador, você é uma grande trabalhadora eu tenho orgulho de você qual foi a última vez que você falou isso para o seu marido, para a sua esposa Acredite meu irmão, todo mundo Todo mundo tem virtude Tem ponto positivo A única pessoa que não tem ponto positivo Se chama diabo, tu casou com o diabo? Não é possível meu irmão, todo mundo tem virtude Foca nisso Foca nisso E fica orgulhoso da mulher que Deus te deu Fica orgulhosa do homem que Deus te deu Quem está entendendo diga amém é interessante quando eu estou atendendo, às vezes o casal está em crise Aí o camarada vem, pastor, ele ela faz, faz isso, faz isso Pastor, ela é, é difícil, ela é difícil, ela é ela faz isso, Um monte de coisa Eu e você, minha irmã? Pastor, ele faz isso, isso, isso Uhul. Aí eu chego pro camarada e falo Quais são as virtudes dela? O discurso muda O tom muda Pastor, eu, valori, eu, eu tenho que... Eu, há de convir Ele é um grande homem Ele é um trabalhador ele se esforça. Ele é um grande pai. Pastor, eu, te, eu, eu tenho que ser sincero. Eu não tenho. Ele é, um, ele é uma pessoa... Um grande filho, um grande pai. Aí chega para a mulher... Quais são os pontos, e eu ponto para ele... Quais são os pontos positivos dela? Pastor, ela é uma pessoa que sempre me respeitou. Ela faz isso. Ela faz aquilo. O discurso muda. O tom muda. Então, no lugar de reclamar do teu marido, da tua esposa... Valorize Repita assim comigo Eu vou valorizar O que Deus me deu Aí você que está do lado fala assim Amém Senhor ah, Valorize Valorize Outro conselho para poder ter um casamento na bala Quem quer ter um casamento na balave, meu irmão? Cada um faça a sua parte A verdade é que todo casamento traz obrigações essa, essa, eu costumo falar, casou meu irmão, está assinando um contrato de dívida, essa é a verdade, a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13, o marido pague a sua mulher o que lhe deve, e da mesma maneira a mulher é o seu marido, a nova, na, existe uma tradução que fala, uma, uma versão que fala, o homem deve cumprir o seu dever com o marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa Tudo bem, falando de dote, pá pá pá, um monte de coisa tá? Mas aqui fala de obrigação do homem com a mulher E obrigação da mulher com o homem Então eu tenho uma dívida com Tayane E Tayane tem uma dívida comigo Então eu preciso fazer coisas, obriga tenho obrigações com o marido E ela tem obrigações como esposa Mas qual é o erro de muito casal? Quando vai começar É porque ela não faz isso, 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 isso Aí quando chega a mulher, é porque ele não faz isso, 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 isso Vê a obrigação do outro E aí eu pergunto, como é que está a sua obrigação? Quando você fala assim, olha, as minhas obrigações eu tenho cumprido, glória a Deus Então, ora, para que a pessoa faça aquilo que Deus quer Converse com ela Entende? Então foque naquilo que é a sua parte A questão é que quando é relacionamento, a gente se coloca mais como credor do que do, como devedor Mas se a gente colocar como devedor, rapaz Olha, eu preciso ser um homem melhor Eu preciso ser uma mulher melhor Eu preciso fazer mais isso Eu preciso fazer mais isso Você não tem nem tempo para pensar no que a pessoa está fazendo ou não está fazendo Então você tem que entender Eu quero ser um homem melhor Eu quero ser uma mulher melhor Por isso que Jesus nos ensinou Em Lucas capítulo 6, versículo 41 Que muitas vezes a gente quer tirar Um cisco No olho do irmão e não tira a trave que está é no nosso. A gente quer ficar olhando, não, porque minha esposa não faz isso, porque meu marido não faz isso. E você está fazendo o quê? Você também tem erro. Eu também preciso melhorar com o marido. Você precisa melhorar com o marido, todos nós. Você precisa, mulher, melhorar como esposa. Quando você entende que nós precisamos melhorar, as coisas começam a mudar. Você já imaginou se cada um fizesse a sua parte? Não ia ter crise em casamento. O camarada ia chegar ruim em casa A mulher ia chegar Uma lingerie top Amor, levante a cabeça Você é um grande homem Eu preparei uma lasanha Eu vou abaixar até as luzes, amor Eu quero que você se concentre na lasanha Pega, amor, esse ketchup camarada ia ficar aleluia <risos> Hum, mistério entende e tudo a mulher chegar depois é amor vai dar tudo certo Deus é com a gente Deus vai dar vitória é mas não se todo mundo seguisse o que está na Bíblia a mulher ia chegar, e tudo, ei, já, já limpou, cadê, cadê, essas panelas aqui em cima da pia, e não sei o que, então, camarada, ei amor, já estou limpando tudo, minha filha, eu coloquei a música que você mais ama, está tudo certo, hum, ó, está limpinha a panela, hum, tá tudo... ei, vai, minha filha, você está cansada, descanse, ó, oh. Está tudo certo Passava lá seus 20 minutos, 30 minutos lavando a louça E pronto 20, 30 minutos lavando a louça Às vezes uma hora de tanta nojeira que está Mas entende? Você pensa que às vezes eu não lavo louça É difícil, mas eu lavo Quando eu vejo que a situação Que está Às vezes tem vezes, meu irmão, que Eu tenho muita coisa para fazer Mas às vezes eu pego o Levi Bota uma madeira. Bota para ficar lá dormindo. É difícil ele dormir comigo. Ele gosta de dormir com um taiane. Mas só de eu ficar ali com o Levi, já tem um significado preciosíssimo para ela. 20, 30 minutos que eu poderia fazer um monte de coisa e você me conhece, minha cabeça fica. Ao mesmo tempo, eu sei que é poderoso para minha esposa. Entende? A verdade. É que nós precisamos fazer a nossa parte Eu preciso fazer minha parte como marido Tayane precisa fazer a parte dela como esposa Você homem, precisa fazer a sua parte Você mulher, precisa fazer a sua parte Se cada um fizer a sua parte, casamento perfeito Essa é a verdade Outro conselho para nós caminhamos para o encerramento O casamento, ele precisa ser gerido Eu já falei isso aqui E gestão é planejamento, basicamente planejamento e investimento você precisa se planejar, e guarde isso Planejar é concretizar no papel O que já está no coração Eu vou repetir Planejar é concretizar no papel O que já está no coração É um objetivo pré-definido E só consegue planejar quem vê o futuro Mas tem casal que eu perguntei aí Daqui a dez anos É amor, daqui a dez anos Não sabe quantidade de filho que vai ter não sabe a renda que quer ter, o investimento que quer ter, a casa que quer morar, o carro, ele não, quer, ele não tem planejamento, é porque você não conseguiu visualizar o futuro, Deus está falando com alguns casais aqui nessa noite, Comece a olhar para frente, daqui a cinco anos, como que vocês querem estar? daqui a dez anos, como vocês querem estar? daqui a 15 anos, como vocês querem estar? como comece a olhar para frente, comece a planejar, guarde isso, quem não planeja o futuro no casamento Guarda essa frase Quem não planeja o futuro no casamento Está sem saber planejando o seu divórcio Essa frase aqui eu estava preparando a mensagem Orando, tudo certinho E Deus me deu essa frase Quando você não planeja o futuro no seu casamento Você está sem saber planejando o seu divórcio O diabo odeia quem planeja Porque quando o diabo vê um casal que tem uma visão de futuro, que tem um planejamento. O diabo fala, aqui vai dar trabalho. Porque eles apresentaram esse plano diante de Deus. Eles são um casamento inabalável. Ou se você perguntar para mim, e, 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 qual o plano de. Daqui, ó, eu e daqui a tanto tempo a gente quer ter mais um filho, eu quero ter mais outro. Eu estou orando para que Deus console e fortaleça o coração, abre o coração dessa mulher, eu quero ter três filhos, aí ela está querendo dois, aí tem que lá, alguém tem que abrir mão. A gente já conversado. Abre mão do teu desejo, amor, dos teus sonhos. Quero ter três entende? Então eu quero ter tantos filhos a gente quer ter tantos filhos, a gente quer ter isso, a gente quer, ter, quer morar em tal casa, a gente quer ter tal renda a gente quer fazer isso, a gente quer viajar para isso a gente quer ter aquilo, a gente quer isso eu me imagino, eu velhinho, ela velhinha, meu irmão e ela com uma cara cheia de botox, eu também e aquela coisa, e tudo a gente tudo inteirinho, viajando para tudo que é canto, e pregando, e o povo cheio de Espírito Santo, e se sendo batizado pelo Espírito Santo, e tudo ou então eu pregando, ou então eu aí embaixo eu lá levantando a mão, eu sendo aquele velhinho chicado, louvando ao Senhor os Neto cheio de Deus, cheio da presença Sabe o que é isso? É visão de futuro Eu não consigo me ver sem a minha esposa Mas tem casal que não planeja isso Deixa eu te perguntar para você, irmão Você se vê com 80 anos, 90 anos Com essa mulher que está ao teu lado? E você aí, minha santa Você consegue visualizar? Com esse pansudo aí esse camarada aí, você com 80, 90 anos Se você Não visualiza, abra os seus olhos Abra os seus olhos E comece a orar e apresentar diante de Deus Isso, que você precisa falar Eu preciso, eu quero até meu último suspiro Ser fiel Eu quero amar Eu quero valorizar minha família Nome disso? Visão de futuro Então gestão É planejamento e investimento a qualidade do casamento Depende do quanto os dois estão dispostos a investir E isso não é só dinheiro É tempo, é carinho É atenção, é amor Investir Tempo, investir, meu irmão, amanhã, não me chama para nada Amanhã eu queria muito estar tá aqui no hype, eu queria muito, Deus sabe meu coração Mas amanhã eu vou eu separei sábado, eu separei sábado Amanhã, para ficar com a minha esposa e para ficar com o meu filho, ponto Eu estou investindo tempo na minha esposa, investindo tempo no meu filho Investindo tempo na minha família então nós precisamos entender isso Nós precisamos investir Ei, só colhe quem investe Só colhe quem investe O que é investir, irmão? É colocar lenha no fogo O que é investir? É fazer o fogo permanecer aceso Chega, meu irmão De vez em quando você não pode comprar um buquê de rosas Pega uma folha aí do, do mato Sei lá, não, meu irmão, está aqui para ti. Mas faz uma coisa diferente Investe investe tempo, investe em palavras de afirmação investe em tempo de qualidade, investe em sonhos, investe nesse homem, investe nessa mulher quem está entendendo diga amém só os homens falam assim, eu vou investir na minha esposa eu vou investir na minha esposa você é mulher, também fala assim, eu vou investir no meu marido amém vista invista, invista em presentes, em palavras, em tempo de palavra, em qualidade, mas também invista, sabem que? Quem aqui é que tem algum advogado aqui? Advogado, 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 advogado. Você no mínimo estudou cinco anos no curso de direito para poder ser advogado, concursado, o que seja. Médicos, cinco, seis anos no por baixo só na, na, na faculdade, fora as outras coisas. Estudou para ser médico? Estudou para ser advogado? Estudou para ser professor? Estudou para ser engenheiro? Estudou para ser isso? Estudou para aquilo? Aí eu te pergunto, quanto tempo tu estudou para o teu casamento? Por que o silêncio? Quantos livros você já leu de casamento? Quantos vídeos no YouTube você já viu com indicação do seu pastor sobre casamento? Quanto, de fato, você tem investido no seu casamento? Quanto, de fato, você tem investido no seu casamento? Quanto você tem buscado conhecimento sobre casamento? Entende? Eu gosto muito de livro, eu gosto muito de estudar geografia bíblica, teologia sistemática, e papapá, não sei o quê É um monte de coisa, eu gosto, eu gosto Vou ter que parar com esse negócio, rrr, o tempo todo, vou parar com esse negócio rrr, Que coisa feia, gente é porque meu filho vai o um tempo todo, brrr, aí eu estou pegando esse negócio Misericórdia vai O Spotify vai casa, porque quem está ouvindo lá na Itália, rapaz, pastor, é doido Pelo amor de Deus Mas entende, estou até me desconcentrando aqui Mas eu gosto de ler, eu gosto tá de lá os livros Mas tem uma parte que é só livro de família Você pensa que Por qual motivo que eu louvo a Deus pela mulher que Deus me deu Sabe quem foi que fez a ponte comigo e com o pastor Josué Gonçalves? Óbvio que foi Deus para poder hoje eu ter o contato pessoal dele, é óbvio que foi dele, aí você Mas quem investiu para eu ir num evento do pastor José Gonçalves foi Tayane. Eu estava dormindo quando eu acordei, ela chegou, desci em casa, aí ela, amor, tal dia vai ter um negócio com o pastor José Gonçalves, eu paguei para tu ir lá. Aí fez tudo isso: livro de família, momento de família, congresso de família, estudo de família. Livro de conselho pastoral para a família Livro de família, 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 família família. Não, meu irmão, é palavra, oração Mas busque conhecimento sobre família Quem está entendendo, diga amém Repita comigo, só lucra Quem investe Glória a Jesus Vamos caminhar Mais um conselho para ter um casamento inabalável Agora aqui os casados vão amar Valorize o sexo no casamento Ela sabe que os outros tinham, aleluia, glória a Deus E agora? Irmão Detalhe, aqui tem gestão financeira Que eu botei, que está dentro Do investimento Valorize o sexo Quem foi que criou o sexo, irmão? Quem? Então por que você não falou aleluia? Eu vou repetir Valorize o sexo no casamento Aleluia forte aí, pastor Elis Foi da lasanha de hoje né pastor É forte <risos> Entende irmão Valorizar o sexo no casamento Ei guarda isso aqui Aprendi também com o pastor José Gonçalves Eu não tenho problema em falar com quem eu aprendo não O pastor José Gonçalves ele tem uma frase O sexo é o termômetro do casamento Você sabia que tem gente E eu já atendi casal assim Aqui na igreja eu e minha esposa A mulher é saudável, a mulher é bonita o cara saudável, o cara bonito Nesse ano Não transaram nenhuma vez Não transaram nenhuma vez E não é porque não, não transaram Não fizeram sexo O sexo não foi criado por Satanás O sexo foi criado por Deus O sexo no casamento é algo lindo Santo Intenso Prazeroso o sexo no casamento é algo limpo, é algo bom. Vem cá, irmão, tu acha que quando você vai transar com sua esposa, você vai transar com seu marido, você acha que Deus faz assim, não vou nem ver? Você acha? Você acha que Deus tampa os olhos dele? Deus está vendo tudo, irmão. Deus está vendo tudo. Deus está olhando, meu irmão, como é que está lá o negócio aí? É, irmão. Deus está vendo tudo. Agora, agora, agora você vai ver. Amor, Deus está nos olhando, amor, Deus está nos olhando. Deus está olhando. Ei, amor, Deus está nos olhando, Deus está nos olhando. Deus está te olhando, filho. Deus está vendo tudo, irmão. Deus está vendo tudo. Então é algo santo. É algo maravilhoso, é algo que Deus criou para o ápice da intimidade de um casal Por isso que não pode ter, por isso que você vai ver muito combate No Novo Testamento principalmente, no Antigo também Mas no Novo Testamento, no período da graça uma, Um combate à imoralidade sexual um combate a sexo fora do casamento Um combate a sexo fora do casamento Um combate é, em pessoas, em sexos ilícitos Porque, porque o sexo foi feito para ser algo santo Algo prazeroso Algo maravilhoso Por isso que não existe esse negócio da mulher falar Você não está merecendo amor Não tem esse negócio irmão. E o camarada, se o cara falar isso irmão, é, é amor, é, é o sentido de Deus para poder nós não fazermos nada Tome cuidado, porque, guarde isso aqui, negligenciar a intimidade é dar brecha para o inimigo entrar no seu casamento O sexo ele tem que ser intenso, o sexo tem que ter qualidade, o sexo tem que ter qualidade e quantidade Estou falando isso à luz da Bíblia com muito temor você, a Bíblia fala em provérbios Capítulo 27, versículo 7 Guarde isso A alma farta pisa o favo de mel Mas a alma faminta Todo amargo é doce Repita comigo A alma farta pisa o favo de mel Você sabe qual é o sentido Dessa palavra farta no hebraico? Saciado Satisfeito Eu gosto de uma tradução que fala assim Empanturrado Aê minha irmã Deixa esse homem saciado Aê meu chapa Sacia essa mulher filho Mas eu estou falando sério É algo íntimo É algo intenso Provérbio 5, 18 diz É Bíblia Seja bendita a sua fonte Alegre-se com a esposa da sua juventude Olha como é que a Bíblia fala Gazela amorosa Coça graciosa a, a, É Bíblia eu, é, eu, eu amo a Bíblia a Bíblia chega e fala assim Que os seios da sua esposa Sempre o fartem de prazer Que o que irmão? Agora está tímido Que o que irmão? O que? Te fartem, de quê? De prazer E sempre o embriague os carinhos dela A Bíblia meu irmão A Bíblia está mostrando mas tem caso Que o camarada Cheia de qualquer jeito Tem casal Que é a mesma posição há 30 anos Que termina o sexo vai direto para o celular Que termina o sexo e já vai falar Ei meu irmão, Deus te trouxe aqui Não estou brincando não Mas Deus te trouxe aqui para poder falar Valoriza a oportunidade que você tem Seja intenso, seja prazeroso, porque é algo santo, é algo que Deus criou para você curtir com a sua esposa, para curtir com o seu marido. Valorize a intimidade santa que Deus te dá. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Os maridos devem saber trabalhar essa questão, porque, porque o hipotálamo é a parte né, que, de, de desejo, de apetite sexual. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Então o hipotálamo é a parte que, que é responsável pelo apetite sexual Agora segura Da mulher É comprovado Tem um tamanho Do homem Dez vezes maior Por isso que a mulher, irmão Para poder, né É toda uma política É todo negócio O camarada bate o olho É um fogão a gás É um fogão a Acendeu a mulher não, a lenha, bota um carvão, bota outro carvão, e tudo, vai de calminha, você tem que saber trabalhar com isso, a verdade é que nós temos que tomar cuidado, o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ensina uma das coisas mais importantes para proteger o matrimônio, uma vida sexual saudável, com fidelidade e intensidade, os homens repitam comigo, eu vou ser mais intenso, Ah, Desse jeito aí, irmão, a mulher está olhando assim, é, é assim que tu é intenso, meu chave, repete comigo aí, eu vou ser mais intenso. Você também, minha, minha querida irmã, fala, eu vou ser mais intensa. A gente brinca, mas a verdade é que isso é bíblico. O sexo no casamento é algo santo O sexo no casamento é algo santo Quem está entendendo, diga amém Isso aqui envolve tudo, irmão Tem um homem casado Deixa eu falar Sabe por que eu falo isso aqui? Eu, eu, eu tenho muito temor para falar isso O camarada está casado A cueca do cara encargida Rasgada Uma cueca ridícula Mas eu quero saber Que se fosse trair a esposa, se usava essa cueca A mulher, uma caçarola lá Se fosse trair o marido, ia usar isso aí? Ou ia usar outra? Deus te trouxe aqui irmão, para poder falar, valoriza a mulher Valoriza o homem Valoriza o casamento em nome de Jesus E não negligencie o sexo Não negligencie o sexo em nome de Jesus Em nome de Jesus Deixa eu falar um negócio para você, o seu filho não é mais importante que o teu casamento Não, posso te falar um negócio, a tua filha vai crescer, vai casar, vai para casa do campeão E se ela quiser um dia ir para casa de você, e o marido falar assim, não amor, eu paguei uma viagem pra gente ir Ela, é, papai, mamãe, tchau, vou viajar com meu marido E a tua esposa? É o meu bebezinho, é o meu bebezinho, é o meu bebezinho. Valoriza o teu bebezão, filha, teu marido, a tua esposa. Tem muita gente que começa a olhar e prender, viver para o filhinho e esquece do marido. Tem mulher que chega: Olha, meu filhinho, minha filhinha, e esquece, meu irmão, da esposa. E o marido que esquece da esposa: Não, ei, valorize o seu casamento. Porque o seu filho precisa olhar para você e falar Papai e mamãe tem um casamento feliz A sua filha precisa olhar para o casal e falar assim Papai e mamãe tem um casamento feliz Seja a referência do casamento que os seus filhos terão Amém? E para encerrar O último conselho Quem quer ter um casamento na palavra? Quem está entendendo? Quem está entendendo de verdade? E quem fala assim Eu vou ter um casamento na palavra O último e poderoso conselho Ame De verdade Intensamente O seu cônjuge A sua mulher O seu marido Mas ame de verdade Ame É, é mesmo uma coisa que eu gosto de ver É o brilho nos olhos das esposas quando olha o marido O brilho nos olhos dos maridos Quando olha as esposas meu irmão Amar é mais do que sentir algo É doar-se sabe irmão, amar, uma é chegar assim, eu amo, eu amo, eu amo a minha esposa, eu amo meu marido, sabe, é você falar assim, eu amo, eu amo e nada é mais importante que ele, nada é mais importante que ela, 1 Coríntios 13, eu vou dar só alguns elementos, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor ele não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, e esse verbo irritar, significa queimar de raiva, o amor é a Bíblia que fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, em Efésios 5,25 diz, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, deixa eu perguntar, você ama a sua esposa como Jesus ama? Você ama a sua esposa como Jesus ama a igreja? É assim que Deus quer que a gente ame a nossa esposa É mais novo, Rafael Amar a esposa como Jesus amou a igreja Isso é muito forte É um amor sacrificial Sabe, irmão, a gente precisa amar Charles Stanley, ele disse assim Guarde essa frase Quando um homem ama a sua esposa corretamente ela se torna mais do que ele sonhou, e muito além do que ele merece, eu vou repetir, Charles Stanley disse, quando um homem ama a sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou, e muito além do que, ela merece, do que ele merece, quem ama trata bem quem é amado, sabe irmão, a gente precisa amar mais, Colossenses 3,19 diz, maridos... Amai as vossas mulheres E não as trateis Asperamente Tem uma versão que diz Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado essa mulher? Como você tem falado com ela? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7 Diz maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar Com discernimento E tendo consideração para com a vossa mulher Como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois justamente, juntamente herdeiros da mesma graça da vida Para que não se interrompam vossas orações O conselho é, trate bem a sua esposa Não desvalorize ela Porque senão as tuas orações não vão passar do teto Deus não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo, como é que está tratando a tua esposa. Deus não está me respondendo como é que está tratando a tua esposa. Meu irmão, nós precisamos entender que nós precisamos tratar bem, amar de verdade as nossas esposas, os nossos maridos. Amar a esposa é importar-se com ela e com o que é importante para ela. Se ela gosta de sair com a família, meu irmão, saia com a família dela. Se ele gosta de sair com a família dele Saia com a família dele Se o casamento se o aniversário É de um parente Vai sair a família toda Mas tem gente que é tão casca grossa Não vamos hoje Vamos só a próxima semana Você está fazendo a vontade Certa ou a sua vontade Não, 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 a gente não vai hoje não A gente vai só tal dia não, a gente vai, mas a gente vai sair cedo, a gente chega cedo e sai cedo É a sua vontade? Ou é a vontade certa? Hoje o seu marido, ele é mais o seu escravo? Ou ele é o seu parceiro? Será que o seu marido está feliz no casamento? Será que a sua esposa está feliz no casamento? Será que você tem conseguido fazer a sua esposa feliz? Será que você tem amado de verdade? Será que você mulher tem amado o seu marido? A verdade é que precisamos amar até o nosso último suspiro Sabe qual é a verdade? Vai ter um dia que o seu marido não estará mais com você No Salmo 144 diz, a vida é como o um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. O mesmo, no mesmo livro de Salmo diz, ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa viver de maneira sábia. A verdade, é que um dia o teu marido, não vai mais dormir do teu lado. A tua esposa não vai mais dormir do teu lado. A verdade é que ninguém vai ficar para sempre nessa vida. E aí eu te pergunto. Você vai poder falar, eu amei o meu marido todos os dias da minha vida E eu fiz a viagem dele ser prazerosa Eu fiz ele ser um homem feliz Eu valorizei cada segundo Eu valorizei ele no máximo que eu pude Ou você vai falar, eu poderia ser uma mulher melhor A verdade é que um dia esse campeão não estará mais aqui Vai ter um dia que você vai estar na sua cama e você vai dormir e ele não estará lá Vai ter um dia que você vai acordar e ele não estará lá Vai ter café da manhã que você tomava com ele e ele não estará mais lá Vai ter almoço que você almoçaria Viagens que você faria vai, ao Jantar que você faria Datas natais, natais virada de ano novo Que ele não estará mais lá Que ela não estará mais lá E aí eu pergunto Você tem amado o seu marido? Você tem amado a sua esposa? Eu vivo de tal forma que eu não quero ter o peso na consciência De falar, eu não amei minha esposa como deveria Eu não valorizei minha esposa como deveria Eu não honrei minha esposa como deveria Eu vivo de tal forma que eu possa chegar um dia e falar Eu dei o melhor para minha esposa Eu amei a minha esposa com toda a força E a minha oração nessa noite O que Deus quer é que você tenha um casamento Que você, que você suba de nível nessa noite Em nome de Jesus eu vou repetir que você suba de nível em nome de Jesus é a minha irmã, eu vou repetir, que você suba de nível em nome de Jesus, que você honre mais o seu casamento, que você ore mais pelo seu casamento, que você valorize mais pelo seu casamento, que você ame mais o seu marido, ame mais a sua esposa, ame mais essa pessoa que está do seu lado, que você comece a honrar com toda a sua força, que você comece a amar com toda a sua força, que você não abra mão da sua família, que você não abra mão do seu casamento, que você não abra mão dessa mulher, que você não abra a mão desse homem porque o inimigo está falando, desiste, desiste desiste, desiste desiste, agora inventaram uma história de que casamento é algo descartável, que para de casamento sai desse casamento, vai para outro test drive, com Deus não tem test drive com Deus não tem plano B Deus te trouxe aqui para poder falar casou meu irmão, não tem mais nada para separar o que Deus uniu, não separe o homem eu venho aqui trazer uma palavra, o teu casamento casamento é inabalável, a Bíblia fala, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, confie no Senhor, traga Deus para sua família, traga Deus para sua casa, e nada, não tem macumba, não tem feitiçaria, a tua família será inabalável...